0: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ähm, wir sind oder wir haben letzte Woche eine neue Serie gestartet. Da war hatten wir ähm, aber ein bisschen anders. Da hatten wir einen Besuch auf der Leinwand. Und deswegen darf ich heute die Serie so starten. Und ich möchte ganz zum Beginn dieser neuen Serie Fokus heißt die einfach äh, beten und ähm, lad euch ein mitzubeten. Gott, ich danke dir für ähm, die Serie. Ich danke dir, dass du ähm, uns den Fokus setzen möchtest. Und hier bin ich. Ich möchte mein Herz sperrangelbart aufmachen dass du in mein Leben reinreden kannst und meinen Fokus setzen darfst. Amen. Ja, yeah, wir starten eine neue Serie, die heißt Fokus. Als Jesus auf der Erde war, hat er ähm, sehr fokussiert gelebt. Er hatte den Wunsch, dass Menschen geliebt werden und dafür hat er alles getan und er hatte das Ziel, dass Menschen Gott kennenlernen. Und das war sein Fokus und dafür hat er gelebt. Und jetzt wollen wir uns beschäftigen, ja, was hat das denn mit mir persönlich zu tun? Was hat das Ganze mit dir zu tun? Diesen Fokus, den Jesus hatte, hat es auch was mit dir zu tun? Und wir wollen uns auf Entdeckungsreise machen, um zu, zu schauen, was schlägt die Bibel uns vor, wo wir unseren Fokus hinsetzen können. Wie wir einen Unterschied in dieser Gesellschaft machen können. Wie wir auch Menschen helfen können, Gott kennenzulernen. Und manchmal werde ich gefragt, was ist ICF? Und ganz flach ausgedrückt antworte ich dann immer, ICF ist ein Wegweiser zu Gott, damit Leute Gott kennenlernen. Heute geht es darum, raus aus dem Trott. Und dieses Thema raus aus dem Trott, das ist immer so eine ähm, gewisse Spannung. Auf der einen Seite wünschen wir uns Sicherheit. Dass Beziehungen halten, dass alles mal so gla bleibt, wie es ist. Dass alles Routine, der Alltag einfach mal Alltag ist. Und auf der anderen Seite wünschen wir uns Abenteuer. Und wenn wir ins Kino gehen, welchen Film gucken wir? Gucken wir den Film der Sicherheit, wo ein Pärchen sich ein Haus kauft, monatlich die Raten abzahlt, mit ihrem Hund jeden Abend um den Block spazieren geht, abends Spaghetti essen und mit einem Glas Rotwein dabei. Wollen wir diese Filme zwei Stunden sehen? Nein, wir wollen Actionfilme sehen, wir wollen Spannung haben oder für die Frauen Liebesfilme. Die einen mögen Rambo, die anderen mögen ja hier Rosemunder Pilcher oder irgendwie sowas. Aber bei beiden Filmen das Gleiche, es ist Abenteuer. Es sind Krisen, es sind Herausforderungen, es sind Sackgassen, man weiß nicht, wie es weitergeht. So und bei dem einen dann, bei Rambo, dann springt das Auto nicht mehr an und es, geht es überhaupt dann noch weiter. Und beim Liebesfilm dann verpassen sich die Verliebten so eben am Bahnhof, treffen sich nicht. Und das lieben wir doch. So diese... Wenn ich so, so einen Film, wenn ich ins Kino gehe, mir James Bond oder so angucke, dann, also ich träume auch gerne, dann denke ich, ja, wenn ich James Bond wäre, so. Und dann liebe ich das Abenteuer. Ich finde es genial, so diese, wenn die sich da gegenseitig beschießen, du wirst natürlich nicht getroffen. Ne? Und dieses liebe ich. Und das ist eine Spannung, in der wir leben. Auf der einen Seite wünschen wir uns Sicherheit, aber auf der anderen Seite auch irgendwie das Abenteuer. Und genau dazu wollen wir, heute, wollen wir gucken, was Jesus dazu sagt, zu, den, zu Sicherheit, Abenteuer, Erfüllung und wie wir da reinkommen in einem Leben, wo wir sagen, am Ende des Lebens, ja, oh, es hat sich dermaßen gelohnt. Als Jesus auf der Erde gelebt hat, hat er sehr selbstbewusst gelebt, also wirklich selbstbewusst. Zum Beispiel hat er mal gesagt, hey Jungs und Mädels, für euch ist sehr, sehr wichtig zu wissen, ich bin übrigens Gott. Das ist recht selbstbewusst. Es war der Einzige, der das gesagt hat und hinterher nicht in eine Klapsmühle gelandet ist. Ja, es ist sehr selbstbewusst. Unter anderem hat er auch mal gesagt, Johannes 10, Vers 10, ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Das ist mal selbstbewusst, oder? Ein Abenteuerleben, was dich dermaßen überfließend erfüllt. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir raus aus diesem alltäglichen Trott, den jeder von uns kennt, rein? In so ein Abenteuerleben rein, in ein Leben, wo wir den Fokus richtig gesetzt haben. Und ich möchte euch mit reinnehmen in eine Geschichte, wo Jesus zum ersten Mal zwei Männern begegnet. Als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er die beiden Brüder Simon und Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Was ist die Situation? Völliger Alltag. Die beiden Simon und Andreas sind da bei ihrer Arbeit Morgens früh aufgestanden, mit dem Boot rausgefahren und fischen gewesen. Das haben sie jeden Tag gemacht. Also ganz normale Alltagssituation. Da forderte Jesus sie auf, kommt mit mir mit, ich will euch zeigen wie. Das ist recht selbstbewusst. Jesus begegnet den beiden Menschen zum ersten Mal. Zum ersten Mal sehen die sich. Und dann sagt er, hey Jungs, kündigt euren Job und kommt mit mir mit. Und jetzt das Wie ist entscheidend. Also wenn, wenn ich jemanden fragen würde, hey, ähm, kündige deinen Job, komm mal mit, dann, dann weiß ich natürlich, dann habe ich ein sensationelles Angebot. Und genau das muss ja Jesus jetzt auch haben. Und er sagt, ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Wow, das ist mein Angebot, oder? Da wird jeder sofort sagen, hey Job, ich, ich schmeiß den hin und ich gehe da mit. Was für ein Abenteuer, wow. Also wo ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, wow, okay. recht flaches Abenteuer, ob ich dafür meinen Job jetzt so ähm, hinschmeißen würde. Wenn er jetzt sagt, ey, wie James Manuel, du kannst James Bond werden, die Welt fünfmal retten, dann sag ich, ja, yeah, easy. Aber so, ich will dir zeigen, wie man Menschen für Gott gewinnt, ist jetzt irgendwie nicht so, hört sich erstmal nicht so spannend an. Aber Jesus ist der Meinung, dass genau das das größte Abenteuer in deinem Leben sein kann, genau das das Ziel für dein Leben sein kann. Von diesem Moment an war Jesus noch drei Jahre auf dieser Erde mit den Leuten zusammen. Und er sagt, hey, ich will euch zeigen, wie man Menschen für Jesus gewinnt, für Gott gewinnt. Das dauert drei Jahre. Drei Jahre will ich euch das zeigen. Viele Christen denken ja, ähm, ich muss das nicht lernen, wie man Menschen für Gott gewinnt. Die gehen einfach los in die Stadt und sagen, hey, pass mal auf hier, ich hab's drauf. Hölle links, Himmel rechts, du kannst dir jetzt aussuchen, wo willst du landen? Weißt du, wie man das nennt? Missionieren. Missionieren. Und genau das wollen wir im ICF nicht. Im ICF gehen wir nicht hin und denken, ja gut, oh, ich habe einen Arbeitskollegen, der Heinrich, ja, der hat das überhaupt nicht gecheckt. Der guckt ja, den, das, das Leben ist so negativ. Ich gehe da jetzt mal hin und sage dem, wie er leben soll. Und dann erzähle ich dem, hey, du brauchst Jesus in deinem Leben, wenn du den nicht hast, kommst du in die Hölle. Genau das machen wir nicht. Und davon redet Jesus auch gar nicht. Weil dafür brauchst du keine drei Jahre. Das kannst du, Da brauchst du gar nichts für. Da kannst du einfach losgehen. Genau das macht er nicht. Jesus sagt, ich will euch zeigen, wie man Menschen für Gott gewinnt. Ich habe die Top 2 Antworten von kirchendistanzierten Menschen, die, ähm, was sie sagen über Leute, die regelmäßig in die Kirche gehen. Und das erste ist, sie sind zu perfekt. Probleme haben wir nicht. Weißt du, da der Punkt ist, die tun nur so, als ob die keine Probleme haben. In Wirklichkeit sieht das ganz anders aus. Das ist die erste Antwort. Das zweite ist, sie tun so, als ob sie auf alles eine Antwort haben. Weißt du, woran man das merkt? Also Man merkt, ob du ehrlich bist oder nicht. Das merkt jeder. Und das finden kirchendistanzierte Leute sehr abstoßend dass Christen immer versuchen, so perfekt zu sein und auf alles eine Antwort zu haben. Ich bin nicht perfekt und ich habe auf alles auch keine, also ich habe nicht auf jedes eine Antwort. Und ich glaube, was Leute anzieht, ist erstmal Transparenz. Und missionieren bedeutet, es geht nicht um dich, sondern es geht, oder es geht nur um dich, es geht nicht um den anderen. Wenn ich dem anderen von Jesus erzähle, es geht nicht um den, sondern es geht nur um mich. Dass ich auf meiner Glaubensliste ein, abhaken kann, dass ich einen Glaubenspunkte sammle für irgendwas. Das ist Missionieren. Und Jesus sagt: Ich will euch zeigen, wie man Mensch für Jesus und für Gott gewinnt. Und dafür brauche ich drei Jahre. Zwischendurch sagt er mir nach zwei Jahren: Mensch, wie lange muss ich denn noch bei euch bleiben? Ihr checkt es einfach nicht. Wie lange muss ich noch da bleiben? Bekehrt will keiner werden. Bekehren heißt, ich möchte dich von meiner Meinung überzeugen. Ich bin richtig, du bist falsch. Und das möchte keiner. Das ist sehr abstoßend. Aber weißt du, was jeder möchte? Geliebt werden, akzeptiert werden, wahrgenommen werden, wertgeschätzt werden. Und da kann man einen Unterschied machen. Warum meint Jesus, dass das genau das Abenteuer für unser Leben sein sollte und genau das das Ziel ist für unser Leben ist? Und ich möchte heute drei Schritte mit euch gehen. Und der erste Schritt ist, dass Gott einen Schritt auf dich zumacht. Ich weiß nicht, wo du dich auf deiner spirituellen Reise befindest, ob du, ob du schon Gott in deinem Leben real erlebt hast oder noch nicht. Aber der erste Schritt ist, und ich möchte euch mit reinnehmen, in Lukas 5, 1-6. bis Eines Tages drängten sich am See Genezareth eine große Menschenmenge um Jesus. Alle wollten hören, was er von Gott erzählte. Am Ufer lagen zwei leere Boote, die Fische hatten sie verlassen und arbeiteten an ihren Netzen. Da stieg Jesus in das Boot, das Simon Petrus gehörte, und bat ihn, ein Stück auf See herauszurudern. Vom Boot aus sprach Jesus dann zu den Menschen. Anschließend sagt er zu Petrus, fahrt jetzt weiter hinaus auf See und werft eure Netze aus. Petrus ist schon seit 10, 15 Jahren Fischer. Der weiß, man, zu welchen Zeiten man fischen geht und wann nicht. Und plötzlich kommt da so ein Laie her, Jesus, und meint, komm on, mitten am Tag, lass uns mal auf See fahren und Fische fischen. Und Petrus hat wahrscheinlich im ersten Moment gedacht, hä, spinnt der? Man kann nicht tagsüber Fische fangen, man muss früh morgens aufstehen. Ich mache das seit 15 Jahren, ich bin, ich habe drauf. Aber trotzdem sagt Petrus, okay, wenn du es sagst, dann machen wir das. Und das Interessante ist, die haben die ganze Nacht schon gefischt, aber nichts, gef nichts gefangen. Und das ist tendenziell nicht so cool, wenn du den ganzen Tag arbeitest und nichts verdienst. Und so war das, so war die Situation. Die haben den ganzen, die ganze Nacht gearbeitet, nichts verdient. Abends war der, der, der Tisch leer. Und plötzlich begegnen sie Jesus und Jesus sagt, ey, komm, man geht zwar um diese Uhrzeit nicht fischen, aber lass uns mal rausfahren. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen anfingen. Der erste Schritt mit Gott, vielleicht bist du ihn schon gegangen oder auch noch nicht, ist, dass Gott dich be dir begegnet in, vielleicht in deiner Not, in deinem Problem, was auch immer. Er macht einen Schritt auf dich zu. Er begegnet Petrus in seiner Not. Er hat das, die Not, dass er nichts zu essen hat abends, ganz darum sonst gearbeitet hat. Er kommt da rein und er hat den, den besten Tag wahrscheinlich in seinem Leben. So viel Fisch hat er wahrscheinlich noch nie verkauft. Gott begegne dich in deiner Not, das ist der erste Schritt, Jesus macht einen Schritt auf dich zu. Und der zweite Schritt, der dann kommt, ist, dass Jesus dich herausfordert, nicht mehr bei dir selber stehen zu bleiben. Und das ist recht leicht, so. weil du denkst, ja okay, jetzt habe ich ein Problem, Jesus löst das Problem, dann ist gut. Da kannst du dein ganzes Leben stehen bleiben, dass du denkst, ja okay, Problem, Jesus löst das Problem, alles super. Du kannst dein ganzen Leben, kannst du dich auch mit Gott, kannst dich um dich selber drehen. Dass es nur um dich geht. Deine Gebete tagtäglich nur um dich sich drehen. Das kannst du machen, aber Jesus geht weiter. Lukas 5, Vers 10. Aber Jesus sagte zu Petrus, fürchte dich nicht, du wirst jetzt keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Jesus geht den ersten Schritt, geht auf ihn zu und dann sagt er, hey, Petrus, jetzt der zweite Schritt. Jetzt bleib nicht bei dir, sondern geh auf andere zu. Es sind Menschen um dich rum. Das Umfeld, wo du drin bist, ist nicht irgendwie zufällig. Deine Schulklasse, dein, dein, deine Familie, deine, dein Job, wie auch immer, die Leute, die sind nicht zufällig da. Du bist dort reingestellt. Und Jesus sagt zu Petrus, hey, schau mal, da sind Leute. Die brauchen auch diesen Jesus. Die brauchen mich auch. Und das ist der zweite Schritt. Ich glaube, dass, dass wir wirklich da als Christen in der, oft da stehen bleiben. Ich merke es in meinem Leben sehr oft, dass ich, dass ich merke, meine Liste mit Problemen, die ich persönlich habe, ist so groß. Und da bin ich die ganze Zeit dran. Und manchmal sagt Gott, hey, Lass diesen Scheiß doch beiseite. Dafür, darum kümmere ich mich doch. Sehe zu, dass du einen Schritt auf andere zumachst. Und wir vergessen das ganz oft, dass andere Menschen einen Schritt auf uns zugemacht haben. Es haben Leute einen Schritt auf mich zugemacht, dass ich Jesus kennenlernen durfte. Leute haben sich investiert in, in mich, damit ich jetzt da stehen darf, wo ich stehen, stehe. Das vergesse ich so oft. Da drehe ich mich nur um mich aber ich glaube, darum kümmert sich Gott. Ich bin sehr überzeugt davon, wenn wir einen Schritt auf andere zu machen. Wie dankbar bist du den Leuten, die einen Schritt auf dich zugemacht haben. Zwischendurch ist es immer echt gut, auch einfach Danke zu sagen, so einen Brief zu schreiben, eine SMS zu schreiben, eine Mail zu schreiben. Einfach, hey, danke, dass du einen Schritt auf mich zugekommen bist. Dass du mir Jesus erklärt hast, dass du mich eingeladen hast, dass du mich mitgenommen hast. Uns ist, glaube ich, manchmal gar nicht bewusst, wie viele Menschen um uns direkt um uns rum dankbar wären für diesen Tipp, dass es da einen Jesus gibt, einen Gott gibt, der sich für deine Probleme interessiert, der dich liebt. Da sind so viele um uns rum und uns ist das gar nicht bewusst. 98% der Menschen, die zum Glauben finden, kommen durch Menschen dahin. Nur 2% äh, irgendwie anders, durch Zeichen am Himmel oder... Plötzlich im Schlaf oder keine Ahnung, was auch immer, ein Engel erscheint Ihnen oder was auch immer. Aber 98% finden zum Glauben über andere Menschen. Und dann, dann denke ich an mein Leben, wie ich tagtäglich so beschäftigt bin mit meinen kleinen oder größeren oder wie auch immer Problemchen. Und Leute um mich rum laufen an mir vorbei und brauchen eigentlich diesen Tipp, diesen Geheimtipp dass da einen Gott gibt, weil sie vielleicht auf dem Weg zur nächsten Brücke sind. Krass gesprochen. Und ich bin auch überzeugt, dass das Glaube dieses Abenteuer braucht, einen Schritt auf andere zuzugehen. Wenn du glaubst und immer mit deinen Problemchen, sollst du auch nie aufhören, das will ich jetzt nicht sagen, aber wenn du nur dabei stehen bleibst, dann ist es tendenziell auch recht langweilig hier im Laufe des Lebens. Aber dann gibt es einen dritten Schritt, auf dem Wasser gehen. Und da möchte ich äh, wieder in die Bibel schauen. Ähm, folgende Situation, die Jünger sind auf dem Wasser, Jesus musste noch irgendwie auf Toilette oder irgendwas noch erledigen, ist noch am Land und hat gesagt, "Hey, fahrt schon mal vor, ich komme gleich nach. Das ist auch interessant, wenn ich jetzt ein Jünger wäre und einer sagt mir, fahrt schon mal vor, ich komme gleich nach auf dem Wasser. Naja gut, ähm, das ist die Situation und plötzlich bricht ein Sturm aus und Jesus kommt den Jüngern, die im Boot sind, auf dem Wasser entgegen. Da musst du jetzt mal so, so nehmen die Situation, der rennt auf dem Wasser und es ist noch Sturm, also hohe Wellen und sowas, er geht auf dem Wasser ähm, die Jünger sehen das und dann gibt es einen Jünger, Petrus. Der hat immer eine relativ große Klappe und meint dann, Herr, wenn du es wirklich bist, lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Der war immer sehr, naja, was du kannst, kann ich auch. Ich weiß nicht, ob er das wirklich so meinte, wie er das gesagt hat. Vielleicht hat er auch gehofft, dass er sagt, nee, nee, bleib mal da. Aber Jesus sagt, Ja, komm ruhig her, komm ruhig her. Und das ist, das ist der dritte Schritt. Du siehst in deinem Leben eine Möglichkeit, dass du dein Leben investierst in irgendeine Sache, in Menschen investierst, in eine, in eine Sache investierst. Und du weißt nicht, ob das funktioniert. Du müsstest aus dem Boot steigen, aufs Wasser. Du weißt nicht, wie es funktioniert. Ob es funktioniert. Und dann, Das ist die Situation, wo du dann sagen kannst, hey Gott, ist dieser Schritt dran? Wenn er dann sagt, hey komm her. Geh den Schritt. Kündige deinen Job. Keine Ahnung, was dran ist. Geh diesen Schritt. Sei mutig. Dann ist es dran. Raus aus dem Boot, rein in das Abenteuer. Und dann wird es sehr, sehr spannend. Was ist dein Boot? Was ist deine Sicherheit, die du vielleicht auch aufgeben darfst oder aufgeben solltest? Weil die Sicherheit dir einfach im Weg liegt, in das hineinzukommen, was Gott geplant hat in das Abenteuer einzusteigen. Als Petrus die hohen Wellen erschrak, äh, sah er. Äh, als Petrus aber die hohen Wellen sah, er, erschrak er und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir! schrie er. Jesus streckte ihm die Hand entgegen, ergriff ihn und sagte: Hast du so wenig Glauben, Petrus? Vertrau mir doch. Das ist der Punkt. Drei Jahre Es dauert eine Zeit, bis wir Vertrauen aufgebaut haben. Vertrauen, dass wir Jesus voll vertrauen. Und das ist auch sehr interessant, wenn wir unsere Sicherheiten verlassen, einen Schritt aufs Wasser machen und merken, okay, es ist stabil, dann kann es manchmal sein, dass wir Angst bekommen durch irgendwelche Wellen und vielleicht auch zu sinken anfangen. Was passiert da? Jesus streckt seine Hand hin und zieht uns wieder hoch. Dann geht es weiter. Und jetzt den letzten Teil, den muss ich einfach vorlesen. Ich finde den einfach, also das, in der Bibel sind manchmal sehr also interessante Sachen. Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Also Jesus liebt Actionfilme. Als er ins Boot stieg, wurde die, die See erst ruhig. Es ist ja auch viel geiler, auf dem Wasser zu laufen, wenn überall so Riesenwellen sind, wie wenn das Wasser da schon ruhig wäre. Also Jesus liebt Actionfilme, das muss auch von spektakulär sein. okay. Wie macht man Schritte aufs Wasser? Indem man einen Schritt nach vorne macht. Aussteigt. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Für Gott ist es sehr, sehr wichtig, dass wir immer in Bewegung sind. Dann, dann bleibt es spannend, dann ist es ein Abenteuer. Weil sonst wird es irgendwann langweilig. Langweilig ist tendenziell so, dass deine Leidenschaft getötet wird. Deswegen immer in Bewegung bleiben. Ich möchte euch von einer Frau erzählen, von Coritian Bohm. Das ist eine holländische Frau, die hat einen krassen Unterschied gemacht. Sie ist, ähm, 1940 hat sie in Holland gelebt mit ihrer Familie, als Hitler Holland angegriffen hat. Und sie hat miterlebt, wie immer mehr Juden verfolgt worden sind. Und dann hat sie folgendes Gebet gesprochen: Das ist wirklich, ähm, hat mich tief berührt, als ich das gelesen habe. Sie sagte zu Gott, ich biete dir mein Leben an, zur Hilfe für die Juden, auch wenn ich dabei umkommen, so, umkommen sollte. Ich biete dir mein Leben an zur Hilfe für die Juden. Egal, ob ich dabei umkomme. Sie hat einen Schritt auf dem Boot gemacht, aus dem Boot gemacht, aus Wasser raus. Im vollen Bewusstsein, dass sie untergehen kann. Aber sie hat gesagt, egal. Hier bin ich, gebrauche mich. Und so wurde das Haus von, von denen ein, ein Zentrum für verfolgte Juden, die haben immer mehr Juden aufnehmen können. 1944 wurden sie aber verraten und Corrie, ihre Schwester und ihr Vater wurden festgenommen und ins Gefängnis gesteckt. Aber alle anderen, die im Haus ähm, wohnten, die ganzen Juden konnten, sind alle freigekommen. Sie sind ins Gefängnis gekommen, wo es, wo es dunkel war, wo es feucht war, wo es eklig war. Aber Corrie ist es gelungen, eine, eine Bibel mit reinzuschmuggeln. Jeden Tag haben sie aus dieser Bibel gelesen. Das hat ihnen Mut und Hoffnung gegeben für den ganzen Tag. Im September 1944 wurde Corrie und ihre Schwester versetzt ins KZ-Lager nach Ravensberg. Und der Weg dahin per Zug war drei Tage. Drei Tage kein Essen, drei Tage kein Trinken, drei Tage und alle machen in den Waggon rein, also in Gestank. Aber sie nahmen ihre Bibel, und hat daraus vorgelesen. Im KZ, durch ein ganz krasses Wunder, ist es ist ihr wieder gelungen, eine Bibel mit reinzuschmuggeln. Und jeden Morgen ist sie und ihre Schwester früh aufgestanden und haben, haben mit Gott geredet, mit Gott gebetet. Jeden Abend haben sie sich getroffen und aus der Bibel vorgelesen. Sie hat Hoffnung verbreitet in der dunkelsten Stunde. Und immer mehr Frauen sind dazugekommen. Und normalerweise werden die Leute, die aus der Bibel vorgelesen haben, sofort umgebracht. Aber sie nicht. Und eines Tages sagte die Schwester folgendes im KZ unter Qualen. Wenn wir hier raus sind, müssen wir dann allen Menschen erzählen, kein Abgrund ist so tief, dass Gottes Liebe nicht hineinreicht. Die Menschen werden uns glauben, weil wir es selbst erfahren haben. Zwei Tage, nachdem sie das gesagt hat, starb sie an Unterernährung. In den Armen von ihrer Schwester. Vier Tage später wurde Corrie wegen einem krassen Wunder freigelassen. Nicht sie sollte freigelassen werden, sondern jemand anderes. Es handelte sich um eine Verwechslung. Sie ist freigekommen. Und eine Woche später wurden alle Frauen ihres Jahrganges umgebracht. Sie hat am Anfang dieses Gebet gesprochen. Sie hat vielen Tausenden von Frauen Hoffnung gegeben. Viele Frauen konnten Jesus in der, kurz vor ihrem Tod noch kennenlernen. Und sie sagte, hey, kein Abgrund ist so tief, dass Gottes Liebe da nicht reinreicht. Sie hat den Schritt aufs Wasser gewagt und einen Unterschied gemacht. Gott hat sie gebraucht wie kaum andere Frauen in Deutschland oder in Holland. Ich weiß nicht, welcher Schritt für dich dran ist, ob der erste Schritt dran ist, dass du sagst, ja okay, ist alles cool, was du sagst, aber irgendwie, ich brauche erstmal meinen Gottesbeweis, dass es Gott wirklich gibt, dass Gott wirklich Wunder macht, dass Gott wirklich real ist und real mir begegnen kann. Dann wirst du vielleicht Zeit haben, wo du einfach sprechen kannst und sagen kannst, hey, das ist meine Not. Ich möchte dich kennenlernen. Das ist mein Problem. Oder wie auch immer, vielleicht hast du einen konkreten Vorschlag für ihn. Was du brauchst. Aber ich glaube, bin mir ganz sicher, dass Gott dir begegnen wird. Egal, was auf deinem Herzen ist. Dass du merkst, okay, das ist wirklich nicht irgendwie eine Einbildung, sondern das ist real. Vielleicht ist der zweite Schritt auch dran, zu sagen, hey komm, ich, es ist finito, mich um mich selber zu drehen. Sondern ich möchte einen Schritt auf andere zumachen. Ich möchte lernen, was es heißt, Menschen für Gott zu gewinnen. Ich möchte anfangen, mein Umfeld wahrzunehmen, die Menschen um mich herum zu lieben und Hoffnung zu verbreiten, zu erzählen von Jesus, einzuladen, was auch immer dran ist. Oder vielleicht ist der dritte Schritt dran, irgendwas zu machen, wo du sagst, okay, ich weiß nicht, ob das gut kommt. Vielleicht ist es dran zu sagen, Jesus, hier ist mein Leben. Und wenn ich bei umkomme, ist egal brauchen mich. Vielleicht hast du wie Corrie eine konkrete Not oder sagst, hey diese Menschengruppe liegt mir am Herzen. Dann geh den Schritt aufs Wasser. Wenn das Signal kommt, ja, komm her. Ich weiß nicht, welcher Schritt dran ist, was, was dir jetzt vielleicht vor deinem inneren Auge so präsent ist. Aber ich möchte euch kurz Zeit geben, darüber nachzudenken. Welcher Schritt der nächste ist für dich? in deinem Leben. Ich merke immer, dass ich mir bei ganz vielen Situationen wirklich selber im Weg stehe. Und ich sage, hey, das ist doch wichtig, was ich jetzt möchte. Und das Sofa ist doch so bequem. Oh, das ist jetzt einfach nur Einkaufen, nicht da jetzt noch jemand anquetschen. Einfach, ah, lass mich doch einfach bei mir so, so oft sind diese Gedanken in mir drin. Einfach egoistisch. Einfach so, ich das Wichtigste. Ich merke, dass mein Ego einfach sterben muss. Einfach sagen muss, hey, es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich. Von der Geschichte von Corrie können wir es lernen. Gott sorgt sich schon für alles. Sie ist freigekommen. Sie, sie durfte, bis 1988 durfte sie leben. Gott kümmert sich um unsere Problemchen, unsere Sachen, unsere, was auch immer, unser Brot auf dem Tisch. Aber ich denke, ich muss Gott spielen und sagen, ja, ich muss selber dafür mich darum kümmern. Ich vergesse eigentlich, was es ist ich bewirken könnte oder machen könnte oder wo Gott mich gebrauchen möchte. Vielleicht ist es dran, dass, dass du persönlich in deinem Leben guckst und sagen musst, hey, wo ist dein Ego so stark, wo du dich nur um dich selber drehst. Ist vielleicht heute der Tag, wo du sagst, hey, finito. Ich trenne mich davon. Von meiner Faulheit, bequemheit, was auch immer ist. Gott, ich danke dir, dass du mein Leben gemacht hast. Ich danke dir für das wunderbare Leben auf dieser Erde, was ich leben darf. Ich danke dir für mein Umfeld, für die Freunde, die ich haben darf in meinem Leben. Ich danke dir, dass Leute auf mich zugekommen sind und mir erklärt haben, ey, da gibt es einen Gott. Ich danke dir, dass ich dich kennen darf, dass ich dich äh, verstehen kann, dass, dass du mein Leben einfach aufgeräumt hast, dass ich jetzt äh, dass ich in Freiheit kommen darf durfte. Innerlich ich nicht getrieben bin von irgendwelchen Sachen, die, die einfach in meinem Leben sind. Und dann frei entscheiden kann, was, was ich mache. Ich möchte mit meinem Leben hier stehen und einfach ähm, in das reinkommen, was du geplant hast. Und Ich möchte mich selber vergessen, einfach in das reingehen und einen Schritt auf andere zuzumachen, zu machen, einen Schritt aufs Wasser zu. Und einfach da reinzukommen, ohne zu wissen, ob das gut kommt oder nicht. Weil das ist nicht meine Aufgabe. Und ich möchte mit meinem ganzen Leben zur Verfügung stehen. Und ich möchte einen Unterschied machen. Und ich bete, dass du mir aufs Herzen legst, die Leute um mich rum, die dich nicht kennen, dass ich dafür, dass ich da weinen kann. Weil da vergesse ich manchmal, was für ein Vorteil du echt in meinem Leben bist. Jesus, und ich bete für jeden Einzelnen, der dich noch nicht so gespürt hat, dass du ihm ein Erlebnis mit dir schenkst. Wo, wo, wo du in dem Leben konkret was bewirkst, was auch immer es ist. Jesus, dass wir da stehen, denken, wow, krass, dich gibt es ja wirklich. Danke, Jesus, dass du uns befreist von unseren egoistischen Gedanken, egoistischen ähm, Eigenschaften dass wir von uns weg auf andere gucken können, auf dich gucken können. Und ich bete, dass wir von dir begeistert werden, wie wir noch nie begeistert waren. Angesteckt mit einem Feuer. Von dir, wo wir echt leidenschaftlich für dich sind. Danke dafür, Jesus. Und ich danke dir für das größte Abenteuer, was du uns in unserem Leben schenken wirst. Mit der gleichzeitig, mit der größten Sicherheit. Amen. In vier Wochen haben wir die Guards Creation Tour. Wir gehen raus aus diesen Räumen, rein in die Ravensberger Spinnereien. Dort hat es Platz für äh, Sechsfache von hier. Ähm Und mir hilft es manchmal, Leute einfach irgendwo hineinzuladen. Das ist manchmal einfacher, so einen Flyer in die Hand zu drücken. Und deswegen machen wir das. Deswegen kommen Leute aus Zürich, die uns unterstützen in dem Ganzen und ich freue mich auf die Zeit. Und ich möchte meine Freunde einladen. Und ich sage zwischendurch immer so: Ja, die Veranstaltung ist eigentlich nur für meine Freunde, weil die brauchen das vielleicht. So, die brauchen das größer und besser und toller und wie auch immer. Ob es mein Gedanken sind oder Gottes, weiß ich nicht. Wahrscheinlich mehr meine. aber Und das kann es für dich auch sein, dass du sagst: Hey, ich möchte die God's Creation Tour nutzen dass mein Umfeld Jesus kennenlernt. Ich lade euch ein dazu. Und ladet ihr weiter ein.